0: que me aleje del micrófono cuando hago eso. No es me, idea, me rompiste el tímpano, pero güey, es toda la emoción del inicio del podcast, cabrón. Y me quieren quitar hasta eso. No puede ser, Ricardo Moreno, que lo único que me emociona el podcast, me lo quieren quitar.
1: Pues ya se acabó el podcast. <risa> no hay más que decir, güey.
0: ¿Dónde está eh, tu, tu manera de seducir a las masas para que entiendan la
1: importancia del grito? Que yo no grito en el micrófono, güey.
0: <risa> Bienvenidos nuevamente. Este, Digo, la verdad es que ni se acordó la gente, güey, de que no estuviste la semana pasada. Estuvimos con Sebastián Garzaté, pero. pero esta bienvenido, semana. Bienvenido de vuelta, bienvenido de vuelta. Esta semana. Esta semana, la semana que entra. Es un enredo esto porque en el tiempo vivimos en una
1: cápsula. El, el tiempo es flexible. El
0: tiempo es flexible en estos tiempos de podcast. Y bueno, pero bueno, vamos a darle. Y del otro lado, Luis Carlos, el Capi Sámano, socio, director de operaciones de. Instituto 11, bienvenido, Capi.
2: Buenos y extraordinarios días a todos. Con mucho frío, con mucho frío. Y contando rápidamente una anécdota, eh, hace un par de días me junté con un grupo de influencers y tiktokers y hubo uno que habla acerca de inversiones y me decía oye Luis, no, me está gustando el podcast. Y volteé a otro y me dice oye, es que ya están encontrando el punto donde están entendiendo que también hay que entretener a la gente, no solo dar datos a lo pendejo.
0: El eterno debate, Ricardo Moreno. Nos hemos convertido en payasos de circo.
1: Cabrón. Así es. Este podcast es eh, lo pueden encontrar en, en la categoría de negocios o de comedia, donde ustedes, <risa> donde ustedes wey, prefieran. ¿Crees que wey. nos
0: pudieran reacomodar de comedia si apelamos dentro de las reglas vamos, de Spotify? Vamos a cambiarle las etiquetas ahí. <risa> Ay, no estoy seguro, pero pudiera pasar lo que pasó cuando hice stand-up, güey. ¿Te acuerdas de esa escena,
1: Esa <risa> fue una tragedia, güey. ¡Ja, <risa> ¿eh? <risa>
2: Gracias Para a Dios que no, no fui. saben el chiste local. Ese,
1: ese no lo clasifican como comedia, güey, es como terror. Sí, no como recreación funeraria, sí, Hace
0: un par de años en mi cumpleaños dije que iba a hacer stand up comedy. Lo tenía en mi bucket list. Lo hicimos y bueno, un desastre, güey, fui el peor de los. Bueno, es una historia que ni vale la pena contar. Mejor vámonos ya. El
1: lugar tema. no me cobró la cuenta, güey. Me ¿Eh? dijeron, "Aguantaste todo el stand de Muñoz, no tienes que pagar la cuenta, cabrón."
0: Lo peor de esa noche fue que me pusieron al cierre. O sea, me pusieron después del comediante más chingón y fue lo peor que pude Honestamente, haber Honestamente,
1: no sé si hubiera habido diferencia si hubiera sido el primero, güey. Tra Pero traías último.
0: ventajas, güey. Ya
2: estaba peda la raza,
0: güey.
1: Y, y aún así costó, güey. No ayudó. No me logró. Ayudó. No,
0: ayudó. no logré sacar ni una risa como en 30 minutos. Es más, deberíamos de revivir ese video nada más por, nada más por el gusto. Pero bueno, vamos a entrar a materia eh, porque no quiero que nos cambien de categoría. Ya somos eh, líderes en la categoría de negocios. Y hoy traigo un tema... Muy interesante porque este es un debate que yo tengo con, con Ricardo constantemente. Para mí hay dos maneras de hacer negocios hoy en el, en el mundo en el que estamos viendo 2021. Un negocio, una manera de hacer negocios es hacer negocios que tengan esta rentabilidad, que justifique que puedas, pues, o sea, que haya, que hace sentido administrativo, financiero y económico que dices esta es una máquina que produce utilidades. Pero desde hace varios años, y esto arranca con eh, la carta a, a accionistas de Amazon del 97, si no mal recuerdo, surge una nueva manera de hacer negocios, particularmente en Estados Unidos y en el mundo de Silicon Valley, en el mundo de la tecnología, en donde le dicen a los inversionistas, no vamos a ir por utilidades. Vamos a olvidarnos del sentido económico de las cosas. Su madre, ¿Para qué sirven las utilidades? Las utilidades, este, las utilidades están overrated, como dicen los gringos. Y vamos a agarrar todo ese dinero, y vamos a reinvertirlo todo y vamos a crecer a lo bestia. Y en algún momento, si es necesario, rentabilizar. Si no, chingue su madre, nunca generamos lana. No sé cómo, y creo que ese es un buen punto de partida, Amazon convence, cambia la narrativa y empiezan a generar una serie de empresas que no generan utilidades. Y hoy pues, estamos jugando en dos tableros diferentes, Ricardo. Los que, los que generan utilidades, como el Capi, y los que no generan utilidades como tú. Como yo. <risa> como yo. Yo sigo sin entender cómo estos dos mundos pueden convivir. O sea, son mundos aparte. Y creo que antes de hablar, porque vamos a dar la lista de las 20 startups más valiosas de México y lo que está pasando en el entorno. Pero primero explicarle a la gente qué pedo con estos dos mundos, güey. Porque son literalmente dos universos diferentes. Güey.
1: Son dos tableros de juego distintos. En donde yo creo que en el primero la tesis es el beneficio económico futuro, el valor agregado futuro debería ser mayor al dinero inmediato, ¿no? A través de, de construir barreras de entrada, a través de dominar un nicho, la tesis es que el dinero va a valer más después. Eso fue la tesis de Amazon. Y que fiscalmente te haces más eficiente, güey, también. Bueno, pues, siempre, el tema fiscal siempre va a estar ahí, pero yo creo que... El valor fiscal en sí mismo no te debe justificar un, una tesis de que a largo plazo valga más. Lo es que pasa es que cuando
0: estás creciendo, güey, y, y si estás sacando dividendos, wey, estás erosionando el valor que estás creando al, al pagar los impuestos, güey. Si no estás pagando impuestos porque estás en utilidad cero, pues realmente estás jalando
1: todo el crecimiento. O sea, la tesis es, voy a construir un monstruo tan grande que este dinero que estamos invirtiendo hoy va a valer mucho más después porque las barreras van a ser enormes. O sea, ya entrar a competir conmigo, yo voy a dominar el mercado, voy a estar años adelante del que sigue, ¿no? Esa es la tesis.
0: Ok, está claro. Y bienvenido al modo serio de Ricardo Moreno.
1: Bienvenido al modo serio, <risa> para que nos pongan como comedia. ¿no? Ok.
0: Ese modelo, pregunta importante, obviamente está basado en lo que sucede en Silicon Valley. Sí. Está basado en empresas de tecnología. Dos preguntas clave y ahorita escuchamos también la opinión del Capi porque siento que mucha gente se está perdiendo. Primero, ¿aplica para México? Y segundo, ¿aplica
1: para empresas fuera del sector tecnológico? ¿Aplica para México? Sí, porque la tesis de este tipo de negocios aplica igual para México y cualquier geografía. ¿Aplica para negocios fuera del negocio tecnológico? Ese es, un, ese es un buen punto. Yo diría que sí. Yo diría que también es posible que sí. Eh, porque la tesis se respeta. O sea, si hay, si hay un plan de negocios en el cual puedes generar tanto más valor en el futuro y esas barreras de entrada que tienen el, el, el dominio del mercado, yo creo que sí funciona igual. Bueno, pues aquí, aquí va a empezar el desmadre. Se acabó, muchas gracias. Aquí va a
0: empezar el desmadre porque yo creo que es no y no. Ok. Ahora, ¿Por qué no? Por, o sea, La única razón por la cual me hace sentido invertir esto es porque el control de las plataformas, o sea, las plataformas tienen unos márgenes encabronados. Eh, al ser tecnologías exponenciales. Entonces, si tú logras posicionar una plataforma, en el largo plazo te va a dejar mucha lana porque no ocupa mucha mano de obra. Son puros robots trabajando. Mm. El problema es que posicionarlas es un pedo. Por eso ocupa chingo de lana. Pero no me hace sentido fuera de un negocio tecnológico. Ahora, por la segunda parte, México no se puede, cabrón. Yo tengo dinero invertido en startups mexicanas, güey. Que el pinche dinero está ahí atorado. Sin embargo... Por eso hicimos este episodio, porque hay 20 empresas que aparentemente ya llegaron a la escala que hacen sentido. Pero para alguien que está arrancando, voltear a ver ese tablero y decirle, güey, clávate con ese rollo, ¿tú le dirías eso a un emprendedor que está arrancando, güey? Y ahorita voy contigo, Capi, porque ese es el otro pedo, güey. Le estamos diciendo, sí, sí se puede, y sí. Y al rato, güey, llega un cabrón que dice, tengo dos tintorerías, güey, pero es una startup, ¿me entiendes? O sea... Yo, yo creo, ahorita, y este es el punto de debate importante, que es no y no. Pero no sé si quiere responder algo, güey.
1: Yo, yo, yo creo, y aquí me acuerdo mucho de, de uno, algo que nos comentaba Américo Ferrara en alguno de los cursos. Y decía, es que Startup se volvió tan sexy, güey, que todo mundo tiene un Startup. Pero en realidad Américo decía, no, hay Startups y hay pymes, güey. Y es radicalmente distinto. La tesis del Startup es que el crecimiento es exponencial, y el dominio del mercado puede ser a través de quemar dinero. Muy interesante. Una pyme no puede escalar un negocio de, de cuadras, un negocio de ladrillos. No puede escalar tan rápido. güey. Y la tesis de quemar dinero, pues en realidad no debería, no debería funcionar igual.
0: Pero ahí debería haber en medio un punto, ¿no? Pymes, organizaciones neuronales, que son las que nosotros promovemos, ¿verdad? ¿no? Este, y en el tercer punto debería haber startups. Voy contigo, Capi, porque lo más millennial hoy, güey, es decir, tengo una startup, güey. O sea, y, y, y digo, yo tampoco tenía utilidades cuando arranqué a hacer negocios, pero nunca me vi cómo estos güeyes se ven, que
2: lo ven tan ingenuo, güey. De que chingue su madre, no, no hay bronca, sino utilidades. Para todos los que posiblemente estén perdidos, estamos discutiendo entre rentabilidad y crecimiento porque creo que Ricardo y Muñoz han usado palabras quizás técnicamente altas y sé que mucha gente que me ha escrito a veces me dice Luis, no mames, usan términos que no sé ni qué pedo. También ahí tienen al tío Google en su celular, también no sean huevones y búsquenlo. Este, yo creo que la respuesta es sí se puede hacer en México y creo que no se puede hacer fuera de la tecnología. Creo que no, no se vuelve realmente escalable. Eh, es demasiado millennial y creo que es demasiado de estas nuevas generaciones, el, el tratar de vivir el, los sueños que vemos en, en redes sociales, ¿no? En redes sociales todo el mundo ve súper emprendedores, o sea, todo el mundo. De hecho, el, el otro día yo le decía a un chavo y me dice, güey, es que ¿por qué yo no puedo ser Mark Zuckerberg? Y le digo, el problema es que tú no puedes ser Mark Zuckerberg, güey, porque él hizo 16 plataformas antes de Facebook y tú a la 2 te rendiste. Por eso tú no puedes ser Mark Zuckerberg. Digo, evidentemente hay otras variantes. Pero creo que el aspecto de que todo el mundo quiere ser emprendedor y muy pocos están dispuestos a fracasar múltiples veces hace que sea un lugar muy poco propenso a tener ese tipo de escalabilidad en los negocios.
0: Y además, este, yo voy aquí a lo más importante que es... Este, ¿Te acuerdas de aquella prueba de los malvaviscos que le hicieron a los niños? Eh, para ah, quienes claro, no bueno. saben, para no, quienes no saben... Es buena historia. La Universidad de Stanford, creo que fue Stanford, sí. eh, hizo un experimento con niños en donde ponía un niño de 5 o 6 años, creo que el experimento, 8 años, y le decía, te voy a poner un malvavisco aquí, te voy a dejar, y en 5 o 10 minutos regreso al cuarto. Si cuando regrese no te has comido el malvavisco, te voy a dar tres o te voy a dar más. Pero pues si te lo comes, pues ya no te va a tocar. Se acabó. Y entonces, obviamente hubo niños que se comieron el malvavisco y hubo niños que no se comieron el malvavisco. Este, y lo que fue muy interesante el estudio es que quienes soportaron el no comerse el malvavisco se volvieron mucho más exitosos en su vida. Entonces, aquí hay un tema importantísimo que le diste, Capi, que es, si quieres hacer una startup, tienes que vivir con la idea de que en 20 años no vas a cobrar utilidades. O sea, nada más pongan eso en perspectiva. Amazon, estamos de acuerdo, Ricardo, ¿ver? 20 años sin utilidades. 20 años sin utilidades, Amazon, Todas las startups a este nivel que yo conozco, estuvimos con la fundadora de Guild, con varios, son diez, procesos de 8, 10 años, cero utilidades, ¿eh? en donde el emprendedor está literalmente muriéndose de hambre, esperando que algún día llegue una salida. A eso sí, llega esa salida y es un putazo. Madrazos de 100, 200 millones de dólares de venta de las empresas, de miles de millones de dólares de venta de las empresas, pero después de un proceso
2: de años, es, es un tema cultural y de hecho, fíjate, yo tengo, he experimentado pocas veces en los reels el formato que te ofrece ahora Instagram que le compite a TikTok y el único que se me ha hecho viral, 200 y pelos reproducciones, 200 mil reproducciones eh, fue exactamente de esto, de que es un tema cultural de que los latinos no estamos acostumbrados a hacer empresas para crecerlas o para venderlas, tenemos empresas para vivirlas, para disfrutar la vida en Latinoamérica y lo comentábamos ahora que estuvimos en Estados Unidos. O sea, tú decías Muñoz y, y yo tengo súper clavado eso en mi cabeza. Incluso mi hermano me dijo, güey, nunca había pensado por qué Muñoz no vive en Estados Unidos. Pues güey, aquí tienes siete personas que te viven en tu casa, güey. Allá hay gente que gana lo mismo que tú, es igual de millonario como en el nivel en el que lo quieras poner y no tiene ni una persona que vaya y le haga la limpieza, güey. Está cabrón. Son, son, o sea, desde ahí es, es, es una inmensidad de mundos totalmente diferentes, y es la realidad. Por eso empiezas a recibir algo de utilidad y te compras el BMW, te compras una casita más grande y empiezan a subir tus gastos y realmente no buscas un crecimiento. Sí, la disciplina de... de estabas de, googleando
1: la prueba del malo abisco,
2: No, ¿qué? sabes no, está... Está,
0: Estabas... <risa> este, no, eh, Ricardo Moreno, mientras estábamos contando la historia, no, no podía creer que había no, una no. anécdota. Déjame,
1: te, te, se me hace que algún momento se platiqué. El, el de Mystery Deal Box. ¿Lo escuchó Capi? No, ese no. Fue Una empresa que, que te armaba una caja... Y adentro te podía poner o las llaves de un Tesla, o sea, un Tesla, este, un yate, o una obra de arte, o un paperclip, o un chicle masticado, o una hoja de papel. O sea, había un catálogo gigante de cosas que podíamos poner muy chingón, o una mamada, ¿no? Y te decían, la comprabas, creo que te costaba 100 dólares, te la mandaban, güey, y te decían, si me regresas la caja, creo que era en un mes, una madre. 30 sí, días. Sí. Si me regresas la caja, la caja en un mes, te voy a regresar tus 100 dólares más 900 dólares. Te voy a regresar mil dólares. Si la abres, te quedas con la mamá que hay adentro. ¿eh? Te puedes quedar con un paperclip o te puedes quedar con un Tesla. Y, y se me hizo un gran experimento. Wey. El negocio creo que ya no, o sea, pues ya no jaló. O sea, no, se, ya no, según jala.
0: yo siguen. Son mischiefs. Lo que pasa es que hacen puros stunts así virales. Ah, ok, ok. Sí, sí, siguen. O sea, no, no repiten el, el, los, los stunts. Yeah. Pero, pero sigue, sigue.
1: Eh, eh, no, pues se me hizo, se me hace un gran ejemplo de este tema, ¿no? Este, este tema siempre, ese es un principio financiero. De hecho, el esperar, el futuro es incierto, güey. Y cuando tienes un factor de incertidumbre hacia adelante, pues prefieres lo inmediato ya, cabrón. Este, pero este era, se me hizo muy, muy interesante este momento. Un es buen
0: paréntesis wey. este, porque me parece buena idea de negocios. Lo que ha hecho Mischief, la empresa, para que le busquen MSCHF, es una empresa que se dedica a hacer stunts virales. Y me parece que hay, un, hay una oportunidad de negocio ahí interesante de los lanzamientos que hacen los quad Son unos locos. Cada rato que se meten rompen el Internet. Son unos pinches genios. Pero bueno, vamos a entrar ya al, al, al tema porque... Este, van a decir que ya se volvió esto podcast de opinión, güey. Sí,
1: ya es tertulia con café, güey.
0: Son 20. Lo que hicimos fue recolectar, recabar la información de las 20 startups más valiosas de México. Son las que más la han levantado el año pasado. No necesariamente las más, valiosas. más valiosas. Son más, lo consideras más valiosas. Las más valiosas. Este, lo hicimos sobre, el vez más, ahí está la lista. Tenemos el sí. Excel. Están sobre evaluación de la compañía. ¿Sí? Ok. Ahora, anécdota, bueno, más bien, aclaración importante, sobre, ya para empezar.
1: Nada más deja el paréntesis, porque sí es importante, sobre lana levantada el año pasado. Correcto. Y está en relación a su evaluación. Pues pero.
0: Sí. Ok, correcto. Porque,
1: porque Kavak, Kavak, por ejemplo, vale, es un unicornio ya, no, vale por más eso, de mil pero el millones. orden
0: está sobre la evaluación. La cantidad que tenemos aquí es lana levantada. Lana
1: levantada el año pasado.
0: Correcto. Nada más hacer una aclaración y, y, lo, y lo quiero refrendar nada más. Si se quieren meter en este recorrido de ir levantar lana y hacerse enormes y luego vender la compañía, Estamos hablando
1: de un recorrido, Ricardo, de 8 o 10 años. Puta, por lo menos. O sea, es, es un camino difícil. Nada más quería wow.
0: como que hacer esa aclaración. porque es más, mucha esta gente. esta
1: lista creo que nada más hay una empresa del 2019 o del 2020. O sea, que es su primera ronda, que fue súper exitosa y tal. Hablaremos de ellos, pero todos son de ya pedalearle bastantes años. ¿no?
0: Bueno, vámonos directo, porque tenemos poco tiempo y, y quiero, quiero realmente pasar por las 20 empresas. Número uno, Kabak. Obvia en la lista... Le hicieron un chingo de ruido publicitario, la primera unicornio mexicana, ¿no? Eh, en un espacio. Bueno, no sé si querías, antes de que entremos a la número uno y adelante, creo querías dar números generales, ¿no? De sí, cuántas, yo... de las 20, cuántas son y la más. Es que
1: cuando las revisas, te, te llama la atención, cuando empiezas a hacer el research cada una, pues te llama la atención cuántas están concentradas en los segmentos financieros. Sí, e incluso sí. Cabac, yo te diría que, que juega dentro de la cancha financiera, porque juegan también al, al financiamiento de los autos. Sí. El tema de carros. Que nada más así empujas el tema de autos, ¿no? Yo yo me, aquí está haciendo un análisis. Neobancos son cinco. No, no va a asumir 20 porque algunos, por ejemplo, Cabac pues, juegan las dos canchas, ¿no? Crédito PYME, 5, Todas son startups mexicanas. Este, otro tipo de crédito, dos. Otros servicios financieros, cuatro. O sea, ya te echaste más de la mitad de las 20 aquí. Y el resto, pues, está distribuido a un par de D2C, de hecho, nada más. Este, hospitalidad, bienes, raíces, pero fuerte, fuerte la carga hacia, hacia la parte financiera. ¿no?
2: Y, y no me parece sorpresa. Debe estar dentro del top 2, top 3 de razones principales es falta de cash flow. Y, y Man falta, manejo del, del billetito. Y un
0: sistema bancario que no te está, dando el, no te está dando el kilo. ¿no?
1: Es el, el tema de Neobank y yo creo que es un gran nicho para los latinoamericanos. En, en México nada más creo que hay 42 millones de usuarios que no participan del sistema financiero. Es brutal la cifra, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes una penetración importante de smartphones y de conectividad. O sea, la gente prefiere tener el celular, tener algún tipo de, de otro bien. Entonces se vuelve un capo muy fértil para todo el tema de neobanking, ¿no? Porque puedes acceder y puedes prestar servicios financieros desde ahí.
0: Bueno, ahorita, va, vámonos si quieres a, la, a las primeras tres. Eh, y, y el trono, vamos a decir, si lo pudiéramos ver así en, en el, el, el top tres, tenemos Cabac, Alfa Credit y Credit Justo. Y aquí voy a hacer la, el, el, el tema, la primera aclaración. Nuestro, el, digamos, el gran ganador es CABAC, pero el número 2 y el número 3, medalla de plata y medalla de bronce, a crédito pymes, ¿no? Que justamente era lo que estábamos diciendo. Hay una necesidad tan grande de crédito de parte de las empresas y el banco no te presta a las empresas, que ahí hay una enorme oportunidad, ¿no, Ricardo? O sea, en el 2 y en el 3, ahorita hablamos de CABAC. Porque... Ese,
1: es ese es un gran caso. Yo, yo, yo antes manejaba un family office, tú sabes, y teníamos un portafolio. Tenemos un portafolio pequeño de, de Venture Capital. Le metíamos el lana de Venture Capital. Y me acuerdo que compramos una empresa y los acercamos para sacarles una línea de crédito. Tenemos relación con varios bancos por los otros negocios. Este, no voy a decir qué banco fue porque son amigos. Y dicen, sí, claro, tráetelos, güey. aquí platicamos con ellos. Queríamos, creo que 10 millones de pesos. Una cosa así para la empresa. Los sentamos con todos los ejecutivos del banco, güey. Llegamos nosotros, llegaban los emprendedores. Y dicen, no, claro que sí, güey, si necesitan un crédito de 10 millones se los podemos poner a la mesa. Lo único que necesitamos es que nos hagan un back-to-back -back de 10 millones de pesos. Y dices, cabrón, pues no mames, güey, si quiero lana, güey, pues la pongo yo, si, si quieres que la ponga, pues la pongo yo, güey. O sea, eh, así de jodido está el segmento pyme en México.
0: Para la gente que no sabe back-to-back back es que el banco te pide la lana que te va a prestar y tienes tu lana ahí
1: prisionera. Literalmente, si quieres 10 millones, pásame 10 millones de una cuenta y te presto 10 millones. Esa era la mecánica, ¿no? Era una, una cosa ridícula, ¿no?
0: Pero bueno, el número dos, Alfa Credit y Credit Justo. Empezamos por ahí, que es obvio, ¿verdad? 125 millones de dólares levantados, Alfa Credit. 100 millones de dólares, Credit Justo.
1: ¿Tenías conocimiento de esto, Ricardo, de, este, de estos levantamientos? Sí, bueno, de la existencia de las compañías. Las dos son sofomes, este, se enfocan al, al, al tema de préstamos. Y ya llevaban tiempo levantando lana, ¿no? No es, no es nuevo. Mucho de la, de la lana que está aquí hay que, hay que destacarlo y creo que es, es importante. Es capital de trabajo. Es, y aparte es líneas de crédito para que puedan ellas extender créditos, ¿no? Eh, que es eso es
0: capital de trabajo,
1: o sea. Para un, nego para un negocio okay. financiero, pues es capital de trabajo. Pero, porque, pero lo
0: que tú estás diciendo está estructurado como deuda, no equity. Algunas,
1: okay. algunas son disposiciones de, 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 de deuda. Por ejemplo, Alfa Credit trae una línea de crédito ahí importante con Credit Suisse, si no me equivoco. Este... Y Credit Justo también trae algunos fondeadores institucionales que no es que estén comprando. Perdón, al, al revés, era, era Credit Justo el que trae la línea de Credit Suisse. Pero entonces no es capital, güey. O sea, en realidad es, es un poco lana que les están poniendo para que, para que operen. ¿va?
0: Para que ellos lo presten. Sí. Bueno, y hablemos del, del gran ganador. Eh, hay que darle su espacio al, al trono, al rey. Y esto, bueno, pues que, que el Capi tome eh, aquí liderazgo de este tema... La manera más millennial de comprarte tu
1: carro. De ser huevón. ¿Te, ¿Te acabas de comprar un carro? ¿Te lo compraste por Kavak? No. ¿No? <risa> La
2: manera más fácil de ser huevón, güey. Es literalmente. Eh, digo... ¿Qué me dices
0: de Kavak? O sea, ¿qué me... Digo, impresionante. ¿Valuación okay, de mil millones de dólares? Mil
2: ciento
1: cincuenta millones de dólares. De evaluación. Uh. ¿Tú crees que esos güeyes ya estén de que sentados de que...
0: Ah, en Hawaii. no mames, este, <risa> Fíjate que yo, yo... O sea, ¿cómo te sentirás cuando ya sientes esa evaluación? ¿Y quién sabe qué porcentaje se queden? ¿verdad? Pero... No, pues
1: en el primer episodio creo que te acuerdas que platicábamos de Casper, ¿te acuerdas? Ah, sí. Y Casper es un claro ejemplo de que aunque le saques mil millones no te puedes sentar a descansar, güey. Esos güeyes salieron públicos y valen ahora un 20% de la evaluación privada. Sí,
0: de hecho la, la fundadora de Guild vendió en 2 billones, 2.100 millones. Y al final tenía el 2%. Una cosa así, o sea, era... digo No me acuerdo exactamente el porcentaje, pero ya se había diluido tanto por el crecimiento. Pero bueno, como quiera, sin duda, güey, es una gran hazaña... Ah, no, claro. Güey. ...construir el primer unicornio mexicano, ¿no? Y qué interesante
2: que sea en el sector de carros, güey. ¿Te sorprendió eso, Capi? La verdad es que no. Y, y, es, y me sorprende que me preguntes eso tú, que nos hemos dado cuenta lo mucho que los carros mueven al mundo, güey. Los carros... Tienen una atracción en redes sociales, en, en, en todo, muy cabrona. Yo sé que quizás aquí no hay tantos carros de lujo, pero el mundo de los carros es, es, es parte de la carne asada de todos los días, literalmente de la gente. Cuatro diferenciadores clave, ¿no? Digital, eh, garantías de los carros, que eso también en los, en los seminuevos creo que siempre ha habido mucha incertidumbre. Entrega en casa. Eso también me parece un diferenciador importante y pruebas de siete días o, o 300 kilómetros para, para ver si verdaderamente es el carro que estás buscando, ¿no? O sea, esos cuatro para mí es... Puede sonar muy básico, pero nadie lo hacía antes.
0: No, y, y te voy a decir una cosa, güey. Ayer a mi coordinador musical
2: un no coordinador musical
1: <risa> eso, eso merece una buena
2: explicación tenemos un Muñoz. puesto
0: dentro del instituto que <risa> se okay. encarga de coordinación de piezas musicales, pero es
1: líder de coordinación
0: musical <risa> ¿no? director, si o le es quieres Minion poner. o es minion no, 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 no es un liderzazo de coordinación, el, el buen Dante vendió su camioneta y se lo chingaron le dieron ah. un cheque lo de, fue a depositar al banco tenía la ficha de depósito, le dijeron no, pues ya está la madre, le aparecía el saldo retenido, no me preguntes por qué, o sea, aparecía como que en la cuenta solo que retenido este, ah, bueno. entrega la camioneta, factura y la chingada. Al día siguiente, pues, por alguna razón el banco le quita el dinero y dice, no, es que, ¿sabes que Pues,
1: no. No mames. O sea, esperes música melodramática en los siguientes videos de <ríe> yo güey.
0: güey. y me, me, me mande el mensaje ayer como que, güey, yo voy viendo para adelante. Pero, güey, a, a mí me llegó, güey. O sea, porque, güey, le había costado un chingo, o, o sea... O sea, te pega. Güey.
1: Y tú rifando un carro culero.
0: Deberías regalarse. Luego van a decir que el concurso no. O sea, cabrón. Pero ese es ahí es sí. cuando... Fíjate que cuando sí. me llegó esta historia, como que reconecté con el tema de Caba. Alguien que te dé la certidumbre en un mercado donde de siguen no te van pasando a estas cosas, güey. Vale. O sea, entiendo el valor.
1: sí Sí, totalmente. Y, y la flexibilidad que te da. Yo nunca lo he usado. Este, pero Marcelo, este, en la, la financiera, compró un carro en Cavac. Mm. Y también me, me acuerdo cuando lo vi y me platicó, me dice, no, güey, pues de hecho es el segundo. O sea, me llegó el primero.
2: Literalmente llegó, le dije,
1: bien. el color no me gustó, güey, y lo regresó. O sea, sí, por sus huevos, no me gustó el color. Pándame otro, güey. O sea, en la foto, en la foto no se veía igual. Eso no sabía güey. La, la, la veo y es blanca. Y yo, que, que, no, que no viste el blanco en la foto, güey, que se ve distinto en persona o algo así. Pero sí, la regresó lo hizo nada más para chingar, güey. ¿no? O sea, ¿Cómo? Yo creo que sí, güey. Nomás más no sé, para wey. ver si,
0: si aceptaban la política de. Reembolso. ¿Qué tipo
1: de empleados tienes, eh? No es socio, güey. No ¿Qué es tipo es socio. de
2: socio, güey? O sea, no mames.
1: Ah, no, no. Saludos al buen Marcelo. No compró compró su carro. Yo nunca es el primer persona que compró por cavar aún un... la única. Yo también no conozco a nadie. Este, pero se me hizo bien chingón el modelo porque sí es un proceso como dijiste muy friccionado, güey. O sea, hay gente que le da. Pues le da miedo, güey, el tema de hoy, de hoy la lana y entró el las... traer la factura y todo Ahora, eso. Güey, otro tema importante
0: pedo, aquí, Ricardo, lo hemos estado discutiendo. Eh, existe la, o sea, hay que digitalizar y profesionalizar al mercado de seminuevos que ya existe, no solamente a través de Kavak. Y creo que eso es importante marcarlo. Hay oportunidades importantes para profesionalizar a este sector que necesita mucha informalidad. Y creo que acuérdense que todo lo que explicamos en este podcast es para que también de ahí interpreten qué oportunidades hay para ustedes. No solamente ay sí, Kavak, la chingada que está
1: demostrando que hay un mercado ahí para profesionalizar el sector de ventas de seminarios. Totalmente. O sea, porque Cabac creo que se está comprando los coches. O sea, esos cuates compran el coche y lo están... O sea, es un, es un marketplace, pero están haciendo la compra y venta de los coches. Pero hay una industria de loteros y de gente que está moviendo... Lo... Oye, pues te este, este llegó el Uber, cabrón. O sea, es momento de... de, de... No, igual no te sudas a Cabac, pero... ¿Pero qué solución estás dando para un mercado que está aceptando esta propuesta de valor y que le están viendo mucho valor a esta madre?
0: Urgen, urgen ahí espacios. Y, y en el espacio de los carros creo que hay chingo. ¿Alguien que puede integrar a los loteros de una manera digital, Ricardo? ¿Alguien que ayude a las agencias a trabajar con su tema de seminuevos? Que también es un pedo. Yo acabo de, de vender un, una camioneta y el, el, o sea, el, todo con la... Vendérselo a la agencia era un desmadre. El es vendedor me ayudó a resolverlo. Por
1: fuera, sí. De hecho, eso o hacen, güey. O sea, te ayuda, te conectan mal, por fuera wey, con coyotes, güey.
0: Pero, pero ¿por qué, güey? O sea, sigue siendo un pinche pedo. ¿no? Y también el tema de cambio de carros. Creo que hay oportunidad importante Hay gente que quiere cambiar de carro frecuentemente, güey. Pregúntale al Capi, cabrón. No tenía ni un año su pinche camioneta y ya andaba cambiando.
2: Sí, yo dura un año normalmente. O sea, también o sea, te, debería... Te duran de una... dura
1: menos que los iPhone, cabrón. Los cambios más rápido que el celular. <risa> Chica,
0: tío. pero güey, eso también hay una necesidad ahí clara en el mercado, güey. ¿Por qué no tenemos estas un CAVAC un enfocado a esto, cabrón? Cámbiame de carro cada año, ching su madre, y tómame un valor. Si te cumplo con un kilometraje y tal, tómame el, el mismo carro que tú me estás vendiendo, güey. Oportunidad, yo por todas las oportunidades, cabrón.
2: Oye, yo les voy a dar la, un, la última oportunidad que veo aquí en, en este tema para los mil no sé cuántos millones que ya vale CAVAC le urge a un diseñador web porfa si alguien sabe acérquense está bien culera su ¿De página <ríe> ¿Eh?
0: anotación de culera anotación igual y si, y si los fundadores de Kavak están escuchando el podcast este, que vengan acá sí, wey, eh, a, una manita que vengan gato. a la mesa a defender su página porque seguro tiene un chingo de lo temas que, de... lo
1: que dice el Capi es que 1150 millones de dólares no te compran diseño <ríe> No, no, te compran diseño.
0: Eh, bueno, ahí, ahí está. Bueno, vamos, Maldito inventario. Va, vamos a avanzarle. El, el número, a ver, vamos otra vez reca recapitulando. El número uno es CABAC. Número dos, Alfa Credit. Número tres, Credit Justo. Y número cuatro, Confío. Me voy a brincar dos, tres y cuatro. Porque las tres, Alfa Credit, Credit Justo y Confío. No sé si quiere estar la cifra, Ricardo, más de evaluación de esas tres o de, o de, o de cantidad levantada. Las tres son de crédito pymes, cabrón.
1: Sí, las tres son de crédito. Tengo la cifra levantada, pues aquí está. Alfa Credit levantó 2020 nada más y fue de las primeras transacciones: 125, eh, 125 millones de dólares. Creí justo 100 millones de dólares y confió 65. Y luego. Y tre las tres en el segmento de crédito a pymes. Eso te ¿No? dice
0: claramente que quizá la oportunidad más grande de negocio en México sea encontrar la manera de darle crédito a las empresas pequeñas y medianas. Ese es, yo creo... O, sea, o sea, son su mayoría. no ¿Es lo está mercado... confirmando la evidencia numérica sí. de que es la oportunidad más grande que hay en México, punto.
1: Es un mercado abandonado por la banca tradicional.
0: Claro. Abandonado y enorme, 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 enorme. Y se van a emputar de que le rompí el timpan otra vez. Pero creo que... <risa> Pues es el, es el, es el oportunidad más grande que hay en México.
1: Y, Ahora, y, y se metieron a hacer otra nada más último paréntesis para ellos, porque se metieron, o sea, a la banca tradicional en México, al menos no conozco Latinoamérica, pero la va hueva, güey. O sea, la va hueva a decir, pues si le puedo prestar a Cemex, cabrón, 1.500 millones de dólares en un sindicado, güey, pues mejor se lo he hecho a ellos, güey, a meterme a pulverizar. Oye, también campo.
0: cuando platicamos con la gente de Mifel... Nos decían que les exigen un nivel de reserva diferente. Exacto. Entonces se hace complicado para la operación de ellos. Y
1: se vuelve complicado a veces revisar, porque, y este es un tema que siempre hablamos con, los, con las empresas pequeñas, la contabilidad no es la misma que la fiscal, entonces es bien difícil identificar cuánto verdaderamente facturas, cuánto ingresas. Es un pedo. Y estos güeyes empezaron a encontrar formas de hacerlo. De hecho, se meten en las bases del SAT, ve, ver tu facturación. O sea, tratan de encontrar algo que al banco le da hueva, güey. Sí, lo solucionan. Tratar de calificar a los acreditados. ¿no? Bitso.
0: vámonos al número 5. Bitso. esta me sorprendió que estuviera tan arriba, pero bueno, luego eh, como que reconecté, no sé si vieron mi, mi video que hice de las cinco predicciones del 2021. ¿Cuántos días se cumplieron? Güey, estoy a punto...
1: Mira, una de las ¿Me que... ¿Te vas dije... a pegar la de Bitcoin porque... Ah, oye, güey, apostaste pues... algo o es... No sé si... Y juego?
0: pendejamente... No le quiero meter más lana, tenemos un poco de lana en un portafolio cripto, no le quiero meter más lana porque tuvimos un problema ahí, este, luego puedo contar la anécdota ahí si quieren, <ríe> de que se nos perdieron algunos de los accesos y demás, pero anyway, predije que Bitcoin iba a llegar a 50 mil dólares. O el o Bitcoin.
1: Sea, gracias, Elon Musk, por llevarlo allá, ¿no?
0: Güey. En dos meses, ya está. Ya está ayer, no o sea, sé qué día, vean, escuchen esto, pero estaba en 49 mil dólares. O sea, no mames.
1: O sea, acaba de comprar Tesla 1.500 millones de dólares en Bitcoin, güey. No mames. Güey, o sea,
0: imagínate el miedo de tener el pinche token de esa madre, güey. Si yo me estaba... ¿Qué? ¿eh?
1: No, pero yo, a mí me encanta porque yo cuando vi esa nota dije, de seguro lo compró Tesla, güey, y el pinche Elon Musk, güey, trae una posición en corto de 3 mil millones de dólares para vender Bitcoin, cabrón. Te no, dice impresionante cómo movió el mercado, güey. Impresionante. Es que,
2: güey, Elon Musk
1: es marketing y puro, ya. güey. Sí,
0: güey. Está muy cabrón la, lo, lo que genera Elon Musk en, en los mercados. La tendencia de Bitcoin ya se había frenado. No sé si, si seguiste la línea, Ricardo, pero se había frenado y con lo de Musk se, se disparó. Se reventó. Esos cabrones que mueven el mercado. Qué impresionante. Ahora, interesante que Bitso... Digo, creo que lo que está empujando la evaluación de Bitso y el éxito de Bitso es el interés generalizado que ha habido con las criptomonedas y que Bitso se ha convertido en la plataforma pues la plataforma por excelencia es la para referencia. Sí, es la de referencia.
1: Es, este, es, este es un ejemplo del que premia, el que pega primero, pega dos veces, ¿no?
0: Y lo que platicabas, ¿no? Si tú eres la primera plataforma que se posiciona en un sector y le metiste lana y todo, pues te haces barra la claro, de, porque... de México. ¿Para qué te metes a otra?
1: Exacto, porque te, te, te llama la atención. Ya ves que tu compadre se mamó con Bitcoin, güey, y le pregunta dónde se dice. Ah, pues lo hizo en Bitso. O sea, este sí es el ejemplo de el primero tiene un reconocimiento de mercado y cuando haces esa credibilidad, pues puta, eres el bueno. Ahora,
0: vas. siempre me hacen la pregunta de qué opino de cripto. Y a ver, primero que nada, yo he estado siempre detrás de lo que es blockchain. Lo vi venir desde hace dos años más, hace tres años ya estaba yo en cursos de blockchain. Es una tecnología extraordinaria lo que está detrás de estas criptomonedas y creo que hay algunas que por la escala de adopción que tiene el mercado ya se están convirtiendo en el nuevo oro. Sin duda alguna. En concreto, Bitcoin y Ethereum me gustan. Un pequeño porcentaje de mi portafolio está ahí. Eh, debería ser más, pero ahí. Ahora, esto hay que separarlo de lo que le gusta al CAPI de las apuestas. Porque hay un chingo de criptomonedas que es pura mamada. ¿no? También hay que decirlo, Ricardo. Sí. Y ahí hay una línea bien delicada. ¿no? Conforme más eh, empresas utilicen y personas utilicen una criptomoneda obviamente tiene más certidumbre, ¿no? Pero ahora con todo este tema de Dogecoin que está saliendo, güey. Uh -huh. Puta, no sabes cuántos mensajes me han llegado de Dogecoin, güey. Me sorprende que, que esto tenga ese nivel, ¿no? Eh, sí quiero trazar una línea en, en entender que las criptomonedas, que ya son referencia, son diferentes a las que hacen... A las que salieron de, la, de, de cualquier mamada, ¿no? O sea, no hay volumen.
1: Super sí, millennials. Es, es, es que es el apetito. A, ese a, de... mí, a mí no
2: me gusta tanto, pero en principios del 2019 yo metí 500 dólares en, en Bitcoin y en Ethereum, pero no me acuerdo de mi contraseña. Si alguien sabe cómo ayudarme a recuperar eso, mándenme un mensaje y que pues darle un este porcentaje un de lo que hay en esa cartera. Está como el
1: caso este, el que les platicas de en Veracruz, del sí. güey que se le perdió su contraseña, pero tenía 260 millones de dólares en Bitcoin. güey. No.
2: ¿Y, ¿Y sabes cuál fue el pedo? Cambié de iPhone y no se guardó la contraseña. Y puta, pues para acordarte, pues quién sabe. Chingate.
1: Eh,
0: tuve un caso similar. Mi gerente te se fue... De I11 se fue otra empresa y pues cabrón, ahora encuéntralo y encuentra el acceso. Y es un pedo esto, ¿eh? pero teniendo bien claro eso, este, creo que hay una oportunidad importante en criptomonedas. Ya
1: vimos ahí un, un, el, 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 en la crisis, cuando empezó la crisis ya vimos algún efecto. Ya hay estudios de que Bitcoin se empieza a parecer un activo refugio. O sea, sí los inversionistas ya los están viendo así, pero todas las otras criptomonedas pues sí es es subirte al tren del mame y es comprarlo en centavos y pegándole al siguiente unicornio de, de cripto. Un, ¿no? Vamos mercado... a ver más rápido,
0: güey, porque nos faltan un chingo.
1: Nos faltan un chingo.
0: A ver, del número 6, Kazai o Kazai. No sé esa... esa kasai. ¿cómo se, kasai
2: Sí, yo también creo que esta es no Kazai.
0: Esta, esta no, la conoz, no la conocía yo. Eh, vamos, vamos a ver kasai y vamos a ver la número 8, que es, que es Flat.mx. Vamos a verlas juntos porque entiendo una es bien en raíz y el otro es hotelera de turismo. ¿Alguien me dice de qué es Casay? Que esa no la, no la revisé.
2: Kasai es una competencia como más boutique premium de Airbnb. Ok. Sí. Este, prácticamente te aseguran como diseños millennials en las casas. Ay, te ofrecen nadie tecnología. Nadie más
0: millennial que el Capi para explicarte una cosa así. ¿no? Pues güey,
2: te ofrecen que te tu, tu Alexa. O sea, tienes un Concierge 24-7. Te dan acceso a una, un catálogo de experiencias locales en donde te quedes. Pues es, es algo un poquito millennial. Es el, es el long tail
1: del segmento de Airbnb. O sea, es enfocarte al segmento de ultra valor agregado en residencias. De hecho, operan en la Ciudad de México nada más. Exacto. Este, ah, operan nada, más en, nada más en Ciudad de México. Nada más en Ciudad de este, México. Tenían y, proyectado creo que 200 departamentos para el final de 2020. No sé si lo llegaron o no. Y la mayoría de sus eh, clientes el, son y, extranjeros y, que van a la
0: Ciudad de México. Y con tan poco. O sea, con ese enfoque ya levantaron 48 millones de
1: dólares. Güey. Y una línea de crédito de 25 millones de dólares.
2: Para la madre, güey! ¿Eh? Este, ¿Sí, güey?
1: te pones a pensar... Oye, en, muy en... bonito
2: su página web también. ¿eh? <risa> Estos cotes <cuatro> sí. Oye, <risa> te pones a pensar,
0: en los, en los últimos días he estado rentando aquí con una, una paginita que hicieron que se llama Escapadita. Okay. escapadita.mx, pero esos güeyes rentan este, propiedades así de, 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 de campo, güey. Mm. Güey, te pones a pensar, 48 millones de dólares en esta madre, güey. ¿En qué los meten, cabrón?
1: Y operando solo en la Ciudad de México, güey. Y, oh, güey, ¿dónde está el dinero? <risa> no, dinero hay un chingo, güey. La cosa es... No, pero fechable. ¿dónde lo están poniendo ellos, güey? No sé si compran los activos, ¿eh? Ese sería un buen tema. Están comprando los activos, okay. Es un buen tema encontrar si están comprando ah, los si activos. Si
2: compran, ahí están. Bueno, alguien que
0: nos, que nos ponga ahí en los comentarios qué chingados hacen estos güeyes. O si conocen a los fundadores que vengan aquí a platicar porque no mames. Queremos
2: o, esa fórmula. Güey, o,
0: o que me... <risa> Igual y con 48 millones de dólares tienen mucha lana de capacitación, güey. Que inviertan en el Instituto 11 hay capacitación, en mentorías. En,
2: Le, en, les podemos hacer algo personalizado, <risa> como les gusta ellos.
0: De hecho, tenemos un paquete de 47 millones 900.
2: Incluye gorras. Incluye.
0: Para, para si
1: están preguntando, incluye
0: y, las gorras. Y, y un BMW pintado que incluye dice uno como, como 180 años de mastermind. No se apuren, ¿eh? Eh, luego vámonos un poquito más abajo.
1: <risa> Mastermind transgeneracional.
0: Ese Tus nietos ya
1: están
2: inscritos, güey. Oye,
0: bueno, me quiero brincar los financieros, güey, porque está de hueva tanto financiero. Algo, otro flat, No
2: dijimos nada. No sé si flat. lo vas a, ah, perdón, lo, flat, lo vas a sí. brincar.
0: ¿Qué, ¿Qué onda con Flat? Flat.mx.
2: Real estate. Eh, prácticamente te, te, te aseguran visitas para vender en 10 días tu casa. Este es un corretaje, es corretaje de bienes raíces.
0: Eh, eh, parte de la tendencia prop tech que estamos viendo, que de hecho me sorprendió el número 8 Flat y el número 20 True Home, al rato hablaremos de esa. No me parecen competidores o jugadores sorprendentes, yo que sí estoy metido en el sector de bienes raíces o sea, y, que, y, y que estoy viendo lo que está pasando ahí, no me parecen tan sorprendentes como para las rondas de, de levantamiento que han logrado. Ricardo, y ahí te preguntaría también si esto también es contacto, güey. O sea, contacto con los fondos, vender bien, pichar bien la idea.
1: Puede Más ser. Más que
0: músculo sustancioso atrás.
1: Puede ser, puede ser. De hecho, hay, hay algunos ya artículos y hay algunas tendencias que, que hablan de este sobrevaloración de las startups. O sea, güey, esta lana que está Brillante no es.
2: O sea, como tú dices, o sea, esto ya es corretaje, esto ya existía. O sea, quizás, o sea, ahí es donde nos debemos de preguntar cuánto vale Agarrar algo informal y digitalizarlo. Güey. Es que, bueno, aquí también el, el tema
1: de corretaje en México, Enorme, y me imagino que es en Latinoamérica también, pero es muy informal, güey. ¿Sí? O sea, es, es un... Es, compáralo con un proceso de compra de, de, de propiedades en Estados Unidos y es un proceso totalmente ordenado. Este, lo, los, los que están listando están registrados, tienen su licencia. O sea, yo creo que ese es un tema... Vuelves al tema de los carros, güey. O sea, estás digitalizando y formalizando un sector. De ahí ahí yo creo Dos que sí combinaciones hay algo de valor, fuertes. ¿no? Es, Digitalizar es, y formalizar. Es un tema interesante ahí.
0: Ok. Bueno, ese era el cual flat, ¿verdad? Sí. Me voy a brincar. El número 7 salvo. 45
2: millones de dólares, ¿eh? No
0: mames. Eh, Neobanco.
2: Ay, eh, esa de, de Albo, yo nomás tenía un comentario que me pareció muy interesante. Es de las primeras empresas eh, financieras que yo vi que empezó a trabajar con influencers. Eso me pareció súper ¿Sí? interesante. Eh, conozco varias influencers que trabajan con ellos y enseñan esta tarjeta y toda esta onda. Me pareció muy interesante para el tipo de industria en la que están. Número 9, Oyster Financial.
0: Otro. Tarjeta de crédito Pymes, güey. Otro nuevo banking. Impresionante. No, pero me, lo que me gusta es enfoque a Pymes otra vez, güey. Hablando de la tarjeta de crédito Pymes, ¿qué dolor de huevo sacar una tarjeta de crédito? Difícil, güey. Eh, hablando de empresa. Sí. O sea, te las dan a lo pendejo en personas, pero ¿cómo hemos sufrido nosotros que ocupamos tarjetas para a veces para campañas de, de Facebook, de experimentos rápidos que quieres hacer, impresionante, güey. Que, que para una tarjeta de crédito tampoco te quiere atender el sector bancario, ¿no? Esa es otra de esas cosas ilógicas. Hey. Y ya ni me recuerdas que te no, doy papelera.
1: Sufres porque quieres, cabrón, Yo ya te la tengo ahí, güey, no me das el
0: papelero. Uh,
1: Resuelve tu deuda. ¿Consolidación de deudas? Esta me gusta a mí mucho. Eh. Esta, fíjate. Ay, güey, ni me iba a parar en esta. Güey. No, sí, párate en esta porque no es... Todas las que hemos visto es neobanking o crédito PYME, pero esta se me hace que es una solución muy chingona para 22 millones
0: 600 de capital levantado en 2020. En
1: 2020, pero llevan mucho más lana. Ya operan en Europa y están operando en Portugal, en España. ¿Pero este, y es
0: este es origen mexicano?
1: Sí. Resuelve tu
0: deuda de origen dos, mexicano.
2: Y, y, y dos influencers muy fuertes. Que, que, que conozco también, güey. Ah, no madre, para, es, para
0: el Capi, el influencer wey, es, el es el que... La evaluación, madre Si El influencer
2: cuánto. es bueno el que está wey, atrás, güey. Es que a mí me llama mucho la atención esto, güey. O sea, ¿en qué momento, güey, que alguien ponga en sus historias de que, güey, si tienes una deuda o algo, recomiendo ¿Quién, quién, esto?
0: A ver, güey, ¿quién es el influencer que te inspiró a pensar en... ¿Cómo se llama esta madre? Resuelve tu deuda, güey.
2: Le, le mando un fuerte abrazo a mi amigo Pato Madrazo que fue el primer influencer que yo vi que, que habló de esto. La verdad es que, güey, no mames, me dan mucha hueva tus historias porque sé que estás hablando de esto, pero, pues, güey, me llama la atención.
0: ¿Qué hace resolver tu deuda? Te dicen, junta de, a todas tus tarjetas de crédito, y yo te las pago y ya nomás pago un solo pago.
1: Haz de cuenta que... Es un Dave Ramsey mexicano. Cuando ya estás hasta el cuello, estos güeyes te ayudan a ordenar, o sea, consolidan tus deudas, negocian con la institución financiera, un plan de pagos, y aparte te ponen la cuenta de ahorros para que estés depositando ahí y estés saldando los saldos. Entonces está muy interesante porque te hacen la consolidación, pero el plan, lo, pero la negociación. No, no
0: agarran la deuda de ellos. La deuda se queda en el banco.
1: Fíjate que no sé si, si ellos la compran o, o simplemente son el canal, como son fintech, probablemente nada más son el canal de intermediación. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué
0: espacio tan difícil, güey, de los güeyes ahorcados, güey? ¿Qué espacio tan difícil para entrar, güey?
1: Pues van a tener un año extraordinario el 2021. Que estos por cabrón, cierto...
0: Wey. Sí, estoy de acuerdo. Y te voy a decir otra cosa. Por cierto, creo que hay una oportunidad interesante en, en un influencer que es el Dave Ramsey mexicano. ¿Sabes quién es Dave Ramsey? No. Dave Ramsey es un influencer de Estados Unidos que habla mucho de educación financiera. Por ahí en mi, en mi librero hay varios libros de este güey. Y el güey se dedica, literalmente... Se empezó en radio y luego se hizo influencer. Y es un señor grande. Se dedica a tomar llamadas de güeyes que están así hasta el cuello. Y en vivo les hacía... O sea, hacían un pieza, una estrategia un pieza, de, una estrategia mejor de que cómo hacer. integrar las deudas, cómo pagar, qué hacer y la chingada. Y luego sacó algunas iniciativas financieras. Es un tipo brillante precisamente en ese segmento. Y no hay nadie en México que yo conozca hablándole específicamente a sus güeyes que traen el agua al cuello.
1: O sea, acá el, el capié el, No, el
2: no. Pato, okay. las, las dos personas que yo conozco que están con esta, eh, uno habla de, de inversión y emprendimiento y la otra persona es como de finanzas personales. Qué es que pinche
0: gente, todo el mundo quiere hablar de lo mismo, cabrón, porque en lugar de encontrar su pinche tribu, güey, ahí hay una enorme tribu. Pero bueno, ¿hay algo más que
1: quieran decir de resolver tu deuda? No, no, nada, pero a mí, a mí el caso me encantó y creo que, y, y aparte creo que se alinea muy bien a la realidad latinoamericana, este. Falta de cultura te financiera. La hago cuello, sí, pues te la hago el cuello y no tienes la cultura financiera. Uh. Y luego ves gente que se meten pedos con buró de crédito porque no acudió y resolvió el tema, ¿no? Igual porque no pudo, pero también siempre hay alguna alternativa, alguna puede funcionarte, ¿no? Y creo que estos, güey, le entendieron. Por
0: cierto, hay un paréntesis, güey. El buró de crédito. Híjole, cabrón, ¿Qué, qué necesidad tiene de mejorar esa madre. Pero bueno, ya vamos, vamos tarde. Eh, Resuelve tu deuda, digamos, en la 10. Eh, sí. Luego viene e pesos. Neobanking, 20, Sí, no. Es un neobanking, sí. neobanking, ese también lo vamos a brincar. Sofía, 19 millones
1: de dólares de seguros y servicios de salud. ese es lo que le llaman insurtech.
0: Ah, claro. Esta es una categoría interesantísima en Estados Unidos, eh, el darle tecnología a la contratación de seguros. Eh, este, ¿alguien
1: investigó este tema de Sofía? Yo traigo algunos datos de aquí de lo que levantaron este, 19 millones de dólares en no, creo que fue la serie A no sé si es la que tenemos aquí en la lista y son, son teleconsultas con médicos y una cobertura del 70% del costo de las consultas presenciales eh, y te dan un seguro una suma asegurada de 1.5 millones de pesos Interesante
2: a, a mí lo que me llamó la atención de esto es que también dentro de sus paquetes ya incluyeron videoconsultas eh, lo que es salud mental y nutrición esas dos me, me qué, llamaron la qué, atención. Qué, ¿Qué
0: momento, qué momento el, el coronavirus para impulsar este tema, no? O sea, yo ya tuve dos Marketing
1: citas. Marketing
0: gratis. Güey. Yo ya tuve dos citas con médicos en, en, en teleconsulta y todos los médicos decían que no se podía. No, 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 mi mamá es doctora, ¿no? Entonces sí. te decían, no, no se puede tener consulta. Güey, ya tuve dos y, y jalan.
1: O sea... No es que queríamos abusar, ¿no? Queríamos consulta en WhatsApp, digo... Pero, Pero bueno, pues tienes que adaptarte. Pues
0: sí. Interesante este tema de Sofía. Me gusta el número 12. Número 13, justo. Este acaba de estar también en la prensa, bastante. 17 millones de dólares eh, en levantamiento. Es un supermercado online. Y, y este me gusta en particular. No sé si vieron que, que Corner Shop ya se vendió a Uber. Eh, entonces, hay una... Creo que esta es de las más fáciles de tener salida, Ricardo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Como que hay una salida muy natural. Y, pues obviamente, pandemia que va para largo, eh, gracias a eh, la velocidad de vacunación mexicana, eh, pues le va a dar
1: un buen empujón. ¿verdad? Llama la atención quién entró a, a la ronda del año pasado, levantaron 17 millones de dólares, le entró Bimbo y le entró FEMSA Ventures, el Corporate Venture de FEMSA. Entonces, sí, yo creo que estos cuates tienen una, una ruta de salida más natural hacia un compro estratégico, un canal este, que pudiera comprarlos y creo que está muy interesante el modelo. Pues es de, y bueno, cambiamos de sabor, güey es un D2C ya más interesante.
2: El, 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 me parece interesante el, el, el momentum. ¿Cómo se llamaba, Muñoz? Eh, en algún momento diste un workshop que platicabas de, en Estados Unidos, estos camioncitos que eran un modelo muy parecido. Ah, claro. De ir este, a entregar y web, fracasaron. Güey, no mames, ¿cuántos millones? Y, y fracasó Ese caso wey. es
0: interesantísimo, Ricardo. Webban en Estados Unidos salió sí. al mismo tiempo que Amazon. Mismo, o sea, el mismo año levantaron 700 millones de dólares. Voy. Estaban más fondeados que Amazon. Y se dedicaban a hacer el súper a domicilio por internet. Y lo llevaron a la mierda, tronaron todo. Y ahorita se volvieron un. un es un eh, artículo de, de culto, colección. Sí. De colección en co comprar los camiones originales de Webvan, que todavía andaban por ahí, como símbolo de, de cómo se puede despilfarrar 700 millones de dólares. <risa>
1: Hay muchas formas
2: de hacerlo. Ves, o sea, y ustedes wey. que se quejan de mis tenis, imagínate sí, eso eso, que tenis wey. es otra forma.
0: <risa> pero güey, interesante. O sea, lo que dice Capi es cierto. O sea,
2: momentum, Era,
0: era eh, eh, sí, claro, el, el timing, timing. Era el timing, era sí. el timing y, y, y llegó el, 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 la pandemia y era el timing para hacer esto, sin duda.
1: Me han levantado 100 kilos, eh.
0: Ahora iba a hacer un paréntesis, sí. No, mames. Iba a hacer un paréntesis aquí. Me sorprende dentro de los que repiten, porque tenemos también quién metió la lana. Por cierto, esta imagen la vamos a estar poniendo ahí en la cuenta de Instagram para, para el que la quiera ver. Pero me sorprende es particularmente Mountain Nazca, que está metido en, puta, 10 de los casos, güey, a lo mejor. ¿Qué peo con esos cabrones? ¿Quiénes son esos cabrones? Ahora los quiero entrevistar. Si <risa> alguien conoce a la gente de Mountain Nazca, por favor, llévenos con ellos, porque están metidos en muchas... Y este, hay que decirlo también, Ricardo. El negocio de las startups es más un negocio de venture capital que el negocio de los fundadores. Bueno, pudiera ser igual o más o menos, pero mucho del negocio es hacer el venture capital atrás de esto. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, 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 totalmente. O sea, apostarle al volumen y pegarle al unicornio.
0: Pero bueno, eh, interesantísimo que Bountaine que está en detrás de todo y está en justo atrás. Ahora, vámonos más abajo. Me voy a brincar el 14, que es CLAR, que es un neobanco, otra vez, mismo tema, neobanco. Pero vámonos al 15. Y este sí es de aplaudirse. Gaia,
2: muebles. Chingoncísimo, güey. Gaia Design, sí. En,
0: yo ya he sido cliente de Gaia. Eh, he comprado. Eh, y me sorprende que ya hayan llevado una empresa de muebles a este nivel. 15 millones de dólares levantados el año pasado. No sé si tengas por ahí la evaluación, Ricardo. Pero no super millennial, ¿no? O sea, una empresa... La IKEA ¿no? digital. La IKEA muebles Literal. baratos.
2: Este, de buen gusto. Bien. Minimalistas. Me sorprendió.
0: No sé en qué año fue esto, pero empezaron a incurrir en retail tradicional, que para mí fue un error. Para mí fue un error. Sí, no ya sé.
1: tienen puntos de venta.
0: Este, sí, sí tienen. Y yo creo que en, en antes de pandemia no veían cómo iban a seguir creciendo. O sea, estaba encareciéndose mucho los costos de adquisición de clientes. Abren los puntos de venta y se viene pandemia. Para mí no eran necesarios los puntos de venta, güey. O sea, le metieron... Le me, yo creo que le metieron mucha lana a eso por, por donde los veo, pero bueno, interesante, ¿no? ¿Qué opinas sí. de ese caso, Ricardo?
1: Pues me llamó la atención porque era el, el, que, no era el que no era financiero. financiero wey. Wey, el que no era financiero. Interesante porque sí, como que el modelo nace como D2C de muebles. Uh -huh. eh, pero sí, esa migración, a mí también me llamó la atención, como que un tropiezo ahí raro en la en el plan de negocio irse a, al, al, modelo, al modelo de tienda física. Pero digo, siguen levantando buena lana.
2: Ya han levantado... 30 millones de dólares creo que han levantado o sea, sí, este y, es... y tienen tienen dos cosas interesantes lo de diseña tu espacio gratis prácticamente tú puedes diseñar este, un espacio en tu casa o en tu oficina prácticamente con todo lo que ellos tienen y, y con su plataforma y también atención por teléfono para compra o sea eso ya me pareció excesivamente eh, como Análisis. para abrirle la puerta a alguien no tan millennial este, y también me llamó mucho la atención los productos más vendidos güey. Eso me llamó muchísimo la atención. Ahí, ahí
0: hay oportunidad, ¿eh? porque alguien pudiera lanzar una tienda solamente con los productos más vendidos.
2: Sí. Con uh, dos o tres. Copa Licot para vino tinto es su producto más vendido, 80 pesos.
0: Paréntesis rápido: eh, la empresa competidora más fuerte de Amazon, que se llama Wayfair, tú sabes el caso de este Ricardo, empezó no. como una tienda de e-commerce para vender bancos de, de barra.
1: O sea, Barstools, especializado.
0: Barstools vio que funcionó el e-commerce a una escala e hizo otra tienda para vender cojines. Y se fue haciendo así 300 tiendas, micro tiendas. Independientes. Independientes. Con la larga, un día agarraron el switch, bajaron el switch de las 300 páginas y las 300 páginas
1: las mandaron a wafer Bienvenidos al Marketplace. Pa
0: pasaron debajo del radar de Amazon durante años y mocos. Cuando prenden el switch, güey, eran un monstruo. ¡Gran caso! Es un, es, es un caso de esos casos de estrategia que te, que te enchina la piel de lo pinche genio que fueron la guerrilla, cabros. ¿no? O sea, para la que lo, para totalmente.
2: que lo dimensiones top jugadores de ajedrez del mundo de los Sí, negocios. no,
1: totalmente, esos güeyes <risas> han unos chingones jugadores. No, pues como compró la tienda, como compró la tierra Walt Disney la de Orlando, así fue. Es que también si te haces grande contra ellos, güey, si te haces grande
0: contra un competidor, te pueden aniquilar en cualquier sí, momento.
1: No, no quieres estar en el radar. Te decía, así compró la tienda Walt Disney en, en en la tierra Walt Disney en Orlando con empresas fantasma, con prestanombres. Porque si llegaba Walt Disney y decía, quiero comprar aquí tantos acres, güey, pues te lo vendían carísimo, ¿no? Entonces vas haciendo compras y los pues ya lo, lo consolidas todo junto.
0: Bueno, eh, seguimos. Felicidades a Gaia. Eh, fondeadora número 16, eh, que por cierto se acercaron conmigo recientemente. Ojalá que podamos platicar con ellos pronto. También Neobanco. Eh, me voy a brincar un poquito porque ya hablamos mucho del tema financiero. 17 crece con Z. Crédito Pymes. Así es. <risa> Tengo que gritarles al oído para romper tímpanos. ¡Crédito pymes! No
2: se duerman, no se duerman. Ahí Crédito vamos.
0: Pymes. Saludos Crédito pymes. Crédito pymes. Creo que ya podemos terminar el podcast, Ricardo. Ya wey, encontramos ya. la oportunidad más grande del mundo. Ya. Ricardo, <risa>
2: yo esperaba más de ti, güey. Estos son tus temas, güey.
0: ¡Crédito pymes! <risa> Eres el MVP de este podcast, No quiere digo, que lo sí, que we no, we está haciendo una ITF. Déjalo, que no quiere competencia. No, ya, déjalo, déjalo. Ya se, se está viniendo. ¿Sabes no cuál me,
1: me gustó, Velvo? La que es la que sigue, de hecho. Si ya dejas, estás el comercial de crédito Pymes. Velbo es Velvo <risas> la que sigue. Y Velbo tiene un tema interesante porque ellos vieron este tema de oye, hay un chingo que está entrando a hacer esto y ellos son el fintech para los fintech le dan servicios de información y de plataforma a las fintech. Ah, está chingón eso. Entonces estos güeyes se encontró... y Y este, esto está buenísimo porque estos güeyes son los más nuevos de la lista. Estos se empezaron en el 2019. Se fueron a Y Combinator y levantaron esta lana. Chingón.
0: Ojo con Y Combinator. Por cierto, para los que no saben qué es Y Combinator, hay varias aceleradoras en Estados Unidos que es eligen las empresas con quien trabajar. Pero esas aceleradoras tienen una característica que si te metes es muy probable que te fondeen. Sí. Son las aceleradoras ¿Qué le dirías? Las, las, este, las favoritas, digamos, de los. O las que ya tienen una cierta fama, tienen una marca atrás.
1: Pues o sea, esta es la academia de, de que, Silicon
0: Valley, ¿no? Que por cierto, si este ecosistema de emprendimiento latinoamericano se sigue acelerando como lo veo, creo yo, Luis, que después del 2025, que yo deje el instituto, que lo he anunciado muchas veces, creo que quiero ser una aceleradora. Eso es lo que creo hoy, en 2021. Este, lo digo con, con toda la. O sea, con todos los creos del mundo porque las redes tienen memoria infinita. Entonces, este, eh, hay, hay que decir las cosas. Al rato te sacan el video. y Te
1: van a sacar este video en el sí. 2035 cuando estés haciendo cuando videos todavía. Cuando estoy en mi en...
0: curso, de, el curso número 14 de agencias, no sé qué. Agencias B18. Exacto. <risa> Bienvenidos a
1: Alcones de Venta 375, güey.
0: Güey, pero realmente, y eso, digo, aquí aprovecho el paréntesis, eso mucha gente no lo entiende todavía, ¿eh? que las que las redes tienen memoria infinita. este Lo que pongan en las redes, acuérdense que en 10 años va a venir y, les, y, y los va a venir a picotear, Te va a morder, cabrón. claro. Sí, te viene a morder, güey. Pero bueno.
2: Aún no somos. Aún no
0: somos, exactamente. Eh, entonces ya suena,
1: suena como, como credo eso ya, güey. <risa> <risa> aún no mil contos. ¿Qué me voy a hacer, no, no. Amén. estamos en, ¿qué? 18,
0: ¿verdad? 18 era Velvo, 10 sí. millones de dólares levantados. 19, Story. Neobanco. Eh, Neobanco, otra vez. Bebe, 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 Neobanco. Bebe. Y número 20, True Home, con 8 millones 800. Otra empresa de corretaje de bienes
1: raíces. ¿Qué estarán viendo ahí, Ricardo? Yo, yo insisto en lo que dijimos ahorita. En formalizar, darle, darle estructura al mercado y digitalizarlo, a mí me parece que es un gran valor. O sea... Sí, si vas a tender a ser como los mercados maduros, como el mercado americano, como los mercados europeos, que ya es un tema muy institucional, pues aquí tiene que haber valor y el que y el jugador que se posicione va a tener un, un gran impulso. ¿no?
0: Bueno, varias cosas a destacar de la lista completa de las 20 que vimos. Eh, la primera, pues toda la presencia financiera. La segunda es y, y hay que decirlo, güey, lograron levantar ronda de inversión en pleno año de pandemia, güey. Eso no lo habíamos
1: mencionado. A,
0: a ver, este, eso para mí me dice que el mundo se está moviendo hacia adelante.
1: Hay optimismo,
0: hay interés.
1: Eh, estamos trayendo a players extranjeros interesados. Ya a, aquí no lo, no lo mencionamos, pero Fondeadora se trajo la, al, al venture de Google. Este, ese es un dato. Este, aquí está el fondo de Andreessen. Ya le metió algunos de aquí. O sea, sí estamos trayendo interés de fuera, que ese es y, otro creo y, que el mensaje y importante.
0: Y caso interesante ya de, de Corporate Venture Capital mexicano jalando. Eso también es de aplaudirse muy cabrón. Sí. Eh, porque eso le va a dar una aceleración al sistema. De hecho, hay, ahí está el caso de Ignia también, que me parece... Eso, estos cuatro son regios. Eh, no sé si sabías este, Ricardo. No. Ignia. Yo conocí al fundador en algún momento eh, por algún tema de cuatro S. No me acuerdo exactamente por qué lo conocí, pero lo conocí y se adelantó, güey. Ellos desde hace cinco años estaban haciendo Venture Capital aquí en México, wey. Eh, entonces, interesante Creo que lo que la, eh, partimos el, el episodio Con la pregunta de si se puede hacer esto en México Y si solamente es para empresas de tecnología Creo que cada uno de ustedes tiene que dar su respuesta Por favor, si lo están viendo esto en YouTube Y pueden poner un comentario ahí de cómo lo ven Pues véanlo Si lo están escuchando nada más Pues pónganse a hacer esa reflexión Y, y porque de eso depende mucho Lo que vamos a hacer los próximos años Si son emprendedores seriales eh, inevitablemente van a tener que hacer una empresa de estas que aspire a esto y que, que no tenga la palabra utilidad en la cabeza, ¿no? O sea, no tenga la palabra cuánta utilidad saqué este mes del negocio.
1: Y yo creo que un gran tema aquí es, y siempre todo el mundo está buscando esa idea, güey. O sea, la idea, la idea millonaria y es observar procesos tan consolidados. A mí, el caso de Kabak, hablábamos al principio. y un caso tan consolidado, un mercado tan maduro, pero... Si sabes identificar las fricciones de la transacción y traes una respuesta pendeja con un diseño horrible, güey, pero que resuelves la fricción, pues es un enorme valor que estás trayendo a la mesa. ¿Qué podemos esperar, Capi, para
0: los próximos años para cerrar este tema de las startups y el análisis que hicimos en el mejor podcast de Latinoamérica y de habla hispana de negocios?
2: Pues mira, yo creo que como todo lo que se ha vuelto moda en el mundo, que ahorita, como decía Ricardo y como lo mencionó en su momento Américo Ferrara, startups eh, es la moda ahorita. Es, es como lo calientito, se va a enfriar. Vamos a tarde o temprano regresar a una realidad donde ya quizás exista hasta otro término. Quizás eh, veamos en algún caso mexicanos que estén haciendo startups o otro rubro parecido que no sea de tecnología. Eh, pero pues bueno, a fin de cuentas, yo creo que muchos de los ejemplos o la mayoría de los ejemplos de los que vimos hoy vienen o son réplicas de cosas de Estados Unidos. Entonces creo que muchas veces vemos como si el futuro fuera algo tan lejano, pues realmente lo tenemos aquí después de la barda, ¿no?
0: Y un episodio, hay que decirlo, concentrado en temas financieros, que deja una lección muy clara, es... Hay un enorme, 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 enorme hueco en
1: servir con crédito a las pymes en Latinoamérica. Totalmente. Y un muy fuerte abrazo, muy fuerte abrazo a los tres güeyes que siguen escuchando después de una hora de hablar de, de startups financieras. <risa> es el core de fans del podcast, güey, porque yo creo que no hay nadie más ahorita. Son los que te van a comprar tu libro,
0: güey. Te voy a decir que se te nota que extrañaste los comentarios de tus fans, Ricardo, porque como no estuviste la semana pasada,
1: este... Oye, pero lo que sí es que en, en el cuando el Capi a, amenazó con su salida se volcaron las redes. Ay. llenas de amor al Capi ay, se volcaron las se redes volcaron las yo redes. nunca me
2: meto a ver esto fíjate yo se no me, me meto a verlo porque normalmente no hay comentarios entonces Oye, era si...
0: puro pedo que te ibas a salir güey era, no era, no, pues es que era puro pedo era puro pedo señores en el, en señores. el grupo, en el grupo
2: que tenemos Muñoz siempre sube comentarios de que ay mira Ricardo no sé qué bueno, te aman ni la madre el, pues el, yo siempre me sordeaba güey
1: en el episodio <ríe> 6 si no me equivoco tienes tres propuestas de matrimonio ah. Así, así de fácil. Eh, Cero eh, a la
2: derecha podría ser una revisión. Manden, a ver si son buenas claro. propuestas. Si, si todos en el cuerpo si,
0: prenupcial. Si alguna mujer o caballero también ¿Ah? eh, le tiene una propuesta ah, sí, de no, matrimonio, cualquier cosa millennial, ¿verdad? No,
1: digo, pues esto ya lo permite, ¿no? Aparentemente estos años. No, totalmente. De si hecho, alguna, las tres no todos son,
2: no todos son damas.
0: Si alguna mujer <ríe> o caballero le quiere proponer matrimonio al Capi Sámano, por favor, lo pueden encontrar. ¿Dónde, Capi? ¿En no, me
2: pueden encontrar en arroba sámano LC o en Luis Carlos Sámano.
0: Chingón. ¿Y Ricardo?
2: A mí me encuentran en
1: ricardo cero a la derecha punto com. Es mi correo. Cero es con Z. Ahí los puedo leer. El Oigan, fax.
0: y ya el estamos <risas> lanzando fondo nuevo. Traemos ya el fondo nuevo de tierra. Eh, para la gente que se quiera acercar a invertir con nosotros, estamos comprando tierra estratégica por todo México. Por favor, mándenle correo a Ricardo. De,
2: ¿Desde cuánto dinero? Eso es importante porque luego mucha gente lo ve muy lejos.
0: Desde 350 mil pesos, 350, Desde 350 mil pesos pueden estar con nosotros. Ahí estamos, acérquense y les platicamos un poquito cómo juega esta historia. Y por cierto, voy a dar una red. Ahora sí me pueden buscar. ¿Eh? ¿En serio? Sí. Lo que es que quiero que me vayan a seguir a Twitter porque estoy muy jodido ya y estamos trabajando ah, mucho sí en te
2: levantar leí, Estás medio de huevo. Este, Para todos los que no sepan, estoy Muñoz tiene como un fetiche de que quiere ser millonario digital. Me y falta Evidentemente una le falta Twitter. Me falta ver, una, ver, una sola red
0: y voy súper jodido. Este, entonces por favor váyanme a seguir a Twitter en, en soy master Munoz, por favor allá estamos y me encargo yo personalmente de estar contestando los mensajes de toda la gente del podcast ahí díganme vengo del podcast y con mucho gusto los contamos. gracias ha
2: hashtag hashtag Vengo del podcast.
0: Hashtag, vengo de saludar a Ricardo. <risa>
1: no, güey, es Muñoz,
2: eso no lo van a poner. Oh, bueno, entonces un hashtag, güey. ¿Qué hashtag, que... por, por
1: eso votan mal
2: en Twitter, güey. Sí, güey. No wey. mames, güey. Aprende a usar la pinche Chingada, El Hashtag wey. que quieran.
0: Allá nos vemos en Twitter. Nos vemos la próxima semana. Este es el mejor podcast de Latinoamérica de Negocios. Ideas de Master Muñoz.